0: Expósito y Manolo
1: Lama Deportes en la linterna
0: COPE, estar informado
2: Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo Bueno, ayer el FC Barcelona ganando 2 a 1 por 2 a 0 compró el billete para jugar la gran final de la Supercopa de España el próximo domingo en Riada a partir de las 8 Cierren los ojos Hotel de la capital de Arabia Saudí Fiesta por todo lo alto del barcelonismo con la puerta al frente. Sigan con los ojos cerrados en la puerta con una servilleta a lo boda, dándole vueltas como si fuera un vaquero que intentaba cazar alguna vaca o algún toro por allí suelto. Hay que destacar que la última hora de los dos equipos en el día de hoy ha sido... ...una última hora deportiva tranquila... ...porque Miguel Ángel Díaz... ...¿qué ha hecho el Madrid en el día de hoy?... Bueno, ha vuelto a entrenar, en el entrenamiento de esta tarde Carvajal no se ha entrenado, aún tiene sobrecarga en los gemelos, ha trabajado en el gimnasio y mañana se espera que entrene con el equipo y, por supuesto, sea titular el domingo. El resto de jugadores que acabaron tocados el derby, como Valverde, Bellingham y Rodrigo, han trabajado con normalidad y podrá contar con ellos Ancelotti. Bueno, por tanto, podríamos decir aquello de día normal en el Football Club Barcelona también, o no, Elena Condé.
3: Sí, se han quedado en el gimnasio del hotel. Se ha confirmado la lesión muscular de Rafiña, bíceps femoral. Se pierde la final. La nota positiva es que Pedri está listo para ser titular y cancelo. También puede recibir el alta. Mañana 10:45, rueda de prensa de Xavi. Por la tarde, Sergio Roberto y entrenamiento. Aunque el Madrid llega como favorito, Xavi reivindica que son vigentes campeones de la Supercopa.
1: El ejemplo que tenemos es la del año pasado, ¿no? que estuvimos mucho mejor que ellos. También en el clásico de liga creo que hicimos un muy buen partido hasta el minuto 65-70. Pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, que se vea más que nunca nuestro, nuestro ADN, nuestro modelo de juego, es el partido ideal, en una final contra el Madrid, en un clásico, pues eh, estamos extramotivados. creo que es el, el momento de mostrar nuestro mejor fútbol.
2: Bueno, pero para que el Real Madrid y el Barcelona estén en la gran final, tiene que haber dos equipos que hayan quedado apeados. Hoy el Atlético de Madrid, eliminado el pasado miércoles, no ha entrenado y hoy Osasuna de Pamplona, ya clasificado, ha llegado a Navarra, ha llegado a Pamplona... Y me da a mí que ha llegado muy cabreado y muy enfadado Alberto Sán con Muñiz Ruiz.
1: Sí, el malestar en el exosunismo es muy grande con esa jugada polémica entre Arnaiz y Christensen, no tanto por la acción en sí, sino por las diferencias de criterio. El enfado al terminar el partido era tremendo. Así se explicaban el entrenador, Jago Barrasate, el capitán David García y el director general, Frank Canal.
4: Nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido <risa> Hemos visto una falta muy clara, José tiene el balón controlado y Christensen le hace falta eh, Esas faltas para mí no tienen que ser revisables porque no, eh, el Bar no tiene que entrar a revisar El hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea falta Habéis visto todos, ¿no? La cantidad de faltas que en la primera parte todas han pitado a favor del Barça muy muy evidente, a los tres minutos misma jugada, al campo contrario y se pita para el otro lado
1: Todas las jugadas en las que ha habido ese tipo de contacto, la falta se pitó Y resulta que cuando es la falta a favor de uno no se pita
2: bueno, pero vamos a ver las reacciones en, en Osasuna. Evidentemente están enfadados, están cabreados. En el Barcelona, ¿qué decían de esa jugada? Que en teoría fue la jugada que dio origen al primer gol del equipo blaugrana y también que le dio medio billete para estar en la final.
3: A diferencia de Osasuna, Xavi cree que el arbitraje no fue decisivo. Ayer se controló mucho en la banda durante el partido y fue sincero también al final al valorar las acciones polémicas.
1: Sí, a mí me, en directo me parecía falta de, de Andreas, sinceramente. Luego se ve que en la repetición no, no hay nada Entonces, eh, y luego la, la expulsión puede ser de Rafa también. Bueno, Al final el árbitro a veces nos perjudica, a veces nos, eh, nos beneficia, en fin. Eh, pero no creo que haya sido totalmente decisivo hoy el árbitro. Bueno,
2: hay que destacar que para mañana, mejor dicho, para pasado mañana ya hay árbitros. Pitará el valenciano Martínez Munuera y en el bar estará Sotogrado. La parejita. Melchorro y ¿le gusta el madridismo?
1: Pues no, no le gusta absolutamente nada, a Manolo, y es que ambos tienen un largo historial de errores contra el Real Madrid. En el caso de Martínez Munuera, a pesar de haber ganado en dos de los tres clásicos que les ha pitado, no pueden olvidar, por ejemplo, ese Real Madrid-Sevilla jugado en el Distéfano en la temporada 2021, donde el colegiado cometió el mayor número de errores en un mismo partido y acabó impidiendo al Real Madrid luchar por la Liga. Más reciente tiene el arbitraje de Vallecas de la pasada temporada, con permisibilidad total con Vinicius. Y en el caso eh, del Riojano Sotogrado, pues este tiene tantos errores del bar como del césped de los últimos, el clásico del año pasado, donde estuvo en el bar en Barcelona, o el partido de esta temporada entre el Betis y el Real Madrid, o incluso cuando les dijo: recordarás Manolo a los jugadores del Real Madrid en el Bernabéu, en un Real Madrid Osasuna, que ya habían tenido 90 minutos para marcar. Así que Manolo no tienen vídeo, tienen una docu-serie cada uno.
2: Te iba a decir, menudo hoja de servicio que le has hecho a la parejita. Por cierto, Víctor Navarro, cómo ha caído... En Barcelona esta dupla arbitral
1: Bueno, aunque en el Barça no hacen valoraciones Sobre árbitros y desde el club remarcan Que tampoco esos vídeos que decía Melchor A nadie se le escapa en Barcelona que Martínez Munuera Ha perjudicado en alguna decisión del pasado A los azulgranas en los clásicos Es más, estas últimas horas se recuerdan En el entorno culé una famosa portada de Sport Después de que el diario fuera al avenidor De Martínez Munuera y los vecinos les confesarán Que el árbitro es un madridista Confeso, en el Barça no piensan hacer Ninguna valoración pública del colegial.
2: Bueno, pero la gran pregunta, Pedro Martín, ¿tú crees que Martínez en Monuera, el valenciano, es una buena elección para esta final, para este Clásico? Bueno, al menos discutible, porque posiblemente sea el peor árbitro de esta liga en curso y ha recibido el premio de dirigir la final de la Supercopa. Cosas que pasan. Como el domingo árbitre tan mal en el Clásico de Arabia, entonces seguro que tendremos audio de bar. Si se ponen las pilas y demuestra que es un árbitro internacional con 11 años de experiencia en primera y ya con tres clásicos decentes en su currículum, pues la cosa será diferente. A ver si es verdad. Bueno, ya saben que desde que la Supercopa de España se juega aquí, en Arabia Saudí, Madrid y Barça son los únicos dos equipos que no han faltado a ninguna edición. Y cada uno, de su, a su forma, de su manera, suele tirarle chinitas a la organización. Escuchen lo que dijo el Cholo justo después de ser eliminado.
3: Muy contento por, el, por toda la gente... ...de Arabia que nos vino a alentar... ...muchísima gente dentro del estadio... ...alentando al Atlético de Madrid... ...es un crecimiento importantísimo del club... ...muchísima gente... ...que vino a apoyarnos... ...que lo sentimos muy cerca... ...durante todo el partido en las tribunas... ...y bueno eso... ...es muy importante sobre todo para... ...el crecimiento del club. Bueno,
2: con toda la ironía del mundo... ...el Cholo Simeone evidentemente decía... ...que aquí solamente había madridistas y barcelonistas... Ayer, Herrera, Sergio, el portero de Osasuna, la tiraba con mala leche. Es una competición que está hecha para que la juegue Madrid y Barça, ¿no? Si eso es así, o sea, <risa> que no lo vea es que no, no ve mucho fútbol y, y de ahí que, pues económicamente es lógica, es normal que yo. Bueno, esto lo dijo cuando acabó el partido. Alberto San se fue con él al partidazo para que hablara con Juanma Castaño y el portero rojillo... Matizó o no matizó
1: Matizaba y recogía algo de cable El portero del club atlético Sasuna con Juanma Castaño Porque matizaba esas palabras
2: pues que quieren ver un partido del Barça no. y otro partido del Madrid Y si puede ser, un clásico No, no, yo no yo no para nada me he referido a que el, la competición esté hecha Para que se juegue una final de Madrid y Barcelona vale. Eso no es lo que yo he dicho hmm. Yo lo que he dicho es que la competición está hecha Para que venga a jugar el Real Madrid y el Barcelona Yo no sé cuántas eh, no, no. ediciones hay Ahí en tiene, Arabia tiene, Pero tiene. no sé cuántas ediciones habrá faltado el Madrid o el Barcelona Ninguna no, Ni Ninguna, ninguna, ninguna. Claro, es Ojalá especial. vengamos algún día a jugar los sea, un si Getafe Sería bonito, la verdad bueno, por eso ahora toca opinar Turno para Guas y Pérez de Rozas Tomás
0: y Emilio
1: que usted ha aquí es impropio De, de una, una competición que quiere ser seria Muy bien, pues, bien vale, pues hablemos bien, de eso Pero, pero no, no nos adelantemos
0: pues. Emilio y Tomás
1: No, si es una, una noche estupenda sí,
2: El atraco más grande que yo he visto En los últimos años en las jornada finales Es vergonzoso
3: Vaya pareja
2: entonces la preguntita, Tomás Juárez, es muy sencilla. ¿Tú crees que está la Supercopa preparada para que haya siempre un Barça-Madrid, un Madrid-Barça?
1: Yo no le voy a quitar la razón a Sergio Herrera porque la génesis del asunto, la venta del producto es esa. Un Barça-Madrid cada temporada en Arabia. Y si no, cada temporada, nueve veces de cada diez. ¿La Supercopa qué es? Campeón de Liga, campeón de Copa. Menos aquí que van cuatro. Y el último casi paga por jugar el torneo. ¿Qué se evita con eso? Una cosa tan cachonda como sería Girona, Tenerife, la próxima temporada. Girona, campeón de Liga, Tenerife, campeón de Copa. ¿Pagarían por eso? No. Si está el y el Madrid, sí. Por tanto, claro, le pasa a Osasuna lo que le pasó ayer y el portero ruge. Normal. Bueno, pues venga, sé yo qué sé. Pero que esto es un torneo dirigido a ese partido. Hombre, es que no hay que ser Einstein, ¿eh?
2: ¡Ay, madre mía!
1: Emilio, ¿tú andas por la idea de Guas o discrepas? Mira, Manolo, no nos engañemos, no deberíamos engañarnos. Yo creo que eh, esas semifinales se repiten 20 veces y en 19 sale la final Real Madrid-Barça. No sé, a mí me parece que de nuevo estamos ante una situación de justificación de un resultado porque Osasuna no es... Lo que era el año pasado Osasuna compitió Pero Osasuna no tuvo en ningún momento Ni las riendas del partido Ni la posibilidad de pasar a, a la final Yo creo, repito, que los grandes Acaban ganando porque tienen mejores jugadores Y sí, de vez en cuando les ayudan Pero yo creo que, repito Esa final bueno. estaba cantada
2: Bueno, pues la misma preguntita que le hemos hecho a Guas Y a Emilio Pérez Rozas También se la hemos hecho a los copenautas Acerca de si la Supercopa está preparada para que vivamos siempre un Barça Madrid, ¿qué dicen, Ignacio?
1: Los copenautas lo tienen muy claro, Manolo. A la pregunta está Sergio Herrera, es lo cierto. Con el 75% y más de mil votos, ha ganado que efectivamente piensan que la competición está preparada para que se juegue un Real Madrid-Barcelona.
2: Y la gran pregunta: el partido se juega a las 8. Sabemos que lo pita Manuela Montero. Que el Madrid viene mejor que el Barça, pero que el Barça es el actual campeón de esta competición, además de la Liga. ¿Quién es el favorito? Por eso hay que investigar cómo preparan el partido los dos entrenadores. Miguel Ángel Díaz, ¿qué dudas tiene ahora mismo Carlo Ancelotti sobre la mesa? En la portería y en el centro del campo. Cross seguro va a sentar en el banquillo a Modric. Ancelotti medita si repetir con Chouameni o meter a Camavinga. Pero la gran incógnita es saber quién va a ser el portero. Se desconoce si va a repetir Kepa o va a poner a Lunin, que será el titular en Liga y en Champions. Ancelotti no
1: suelta prenda.
2: El partido de Kepa ha sido un partido bueno, en mi opinión. Por la final, vamos a elegir el portero. O Kepa o Lunin. Bueno, pues la duda hasta el último momento. En el Barça también hay muchas dudas. Ya nos ha contado Elena la baja de Rafiña. ¿Qué planes tiene Xavi para el partido del domingo?
3: Hay dos dudas, sobre todo una, si apostará por cuatro centrocampistas, que fue la clave del éxito el año pasado en la Supercopa de España. Y otra es si va a jugar... Eh, ...si le va a levantar el castigo a Joe Félix... ...yo creo que sí, yo creo que va a apostar... ...por cuatro centrocampistas... ...con Pedri titular... ...de John, Gundogan y Sergi Roberto... ...y arriba Joe Félix con Lewandowski...
2: ...y además... ...qué es lo que dicen las casas de apuestas... ¿Por dónde tiran Avilés? ¿Por los blaugranas o por los
1: merengues? Bueno, los expertos Manolo ven muy favorito al Real Madrid. La victoria del conjunto blanco se paga alrededor de 2,30 euros, mientras que el triunfo del Barça está cercano a los 3 euros por euro apostado. Así que es una diferencia muy llamativa para ser un clásico. Los expertos ven mucho más sólido y más fiable en esta Supercopa al Real Madrid.
2: Bueno, hay que destacar que además en este partido hay morbo, porque volveremos a ver en el palco a Florentino Pérez, y allá en la porta, dos amigos que van de la mano en la Superliga, pero que últimamente Florentino ha querido guardar distancias por temas que tienen que ver con el caso Negreira.
1: ¿Va a haber reencuentro Melchor Ruiz? Sí, el primero va a ser mañana, sábado, en un acto organizado por la Embajada de España en Riad, en víspera de esa final y el domingo, por supuesto, en el palco. Hay que recordar, Manolo, que desde que estalló el caso Negreira en febrero del 2023 y tras personarse el Real Madrid como causa particular, Laporta decidió suspender la comida de directiva del siguiente clásico y que a partir de ahí Florentino Pérez no ha ido a los tres últimos clásicos que se han celebrado en Barcelona. La última comida de directivas que se celebró ...antes que estallase el caso Negreida... ...data de octubre del 22... ...pero hay que recordar que... ...mañana se van a ver en ese acto... Eh, ...de la embajada de España en Riyadh, ...como ya lo hicieron el año pasado.
2: Bueno y la pregunta Elías para ti... ...a día de hoy... ...¿quién es el favorito...
4: ...para llevarse el título? En los clásicos es verdad... ...que las distancias se minimizan... ...pero favorito solo puede ser el Real Madrid... ...porque ha sido mucho más fiable... ...durante toda la temporada y porque los problemas defensivos que mostró frente al Atlético fueron coyunturales, mientras que los problemas defensivos del Barça son estructurales. Yo creo que es favorito el Madrid por muy poco, 51-49 le daría. Bueno,
2: pues dejamos la Supercopa, pero hay más cositas que contar.
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
0: Citroën.
4: Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
2: Seguro, seguro que cuando mañana, o mejor dicho el domingo, Florentino Pérez y ya en la puerta se vean en el palco de lo que no van a hablar... ...es del caso Negreira... ...pero Charlie... ...del caso Negreira se sigue hablando... ...siguen apareciendo documentos... ...testigos y testimonios...
4: ...Manolo es la noticia de la tarde aquí en España... ...todo lo que está saliendo hoy... ...en torno al caso Negreira... ...y a varios ex colegiados de Primera División...
1: ...situanos Ganga... ...salen nuevas relaciones de los árbitros con el clan Negreira... ...hoy por ejemplo se ha conocido que el colegiado... ...que va a pitar la final de la Supercopa... ...Martín Munuera, pagó al hijo de Negreira para que le ayudara a mejorar la concentración en su arbitraje. Otro árbitro, González González, ha declarado que imagina que el Barça pagó a Negreira para conseguir algún beneficio deportivo. Fernando Román reconoce que era una ayuda contratar a Negreira hijo porque el padre lo tenía en cuenta en los ascensos y para acabar se ha destapado Urralde. Comió y cenó con Negreira el día que pitó el famoso clásico Barça 5, Real Madrid 0, Con Mourinho en el banquillo de los blancos en 2010
4: Aparcamos la Supercopa Aparcamos el caso Negreira Y hablamos de lo que nos gusta Hablamos de fútbol Porque la jornada de liga Arranca en tan solo 15 minutos Vaya envite que tiene por delante El Sevilla de Quique Sánchez Flores Como digo, a las 9 frente al Deportivo Alavés Con arbitraje Víctor Fernández de Hernández Fernández Sí a las 9 de la noche, recibe el Sevilla el Alavés en el primer partido de la jornada... ...hay novedades en las dos delanteras, debutan el Sevilla el canterano Isaac Romero... ...no juega Rafa Mir y vuelven en Navas, Sumarey Rakiti en el Alavés... Eh, ...recupera en defensa a Rafa Marín y juega arriba con Quique García... ...dos equipos que huyen del descenso, solo lo separan un punto... ...arbitra Hernández Hernández, Juan Luis Pulido en el bar. Sevilla el Alavés... Con los puestos de descenso apretando desde atrás. El plato fuerte de mañana es el Derby vasco a las seis y media. Atlético Real con arbitraje de Munura Montero. Última hora en el conjunto bilbaíno ¿no, Peña.
1: Geray regresa a una convocatoria después de tres meses lesionado. La otra novedad en la lista es Guruceta, que descansó en la Copa. Las dos únicas bajas que tiene Valverde son Dani García por lesión e Iñaki Williams a punto de jugar la Copa de África con gana. Por cierto, que a diferencia de lo que piensa Emanuel, al entrenador del Athletic no le gustan los partidos con tan ganas. No tiene por qué haber una tangana para que pase, no sé... Para que sea más especial. Yo, de hecho, cuando hay una tangana, pf, prácticamente los partidos dejan de interesarme. Yo creo que los partidos ya en sí son, son buenos. Como nos gusta el juego, nos gusta el fútbol, nos gusta. Frente
4: el equipo de el... San Sebastián. ¿Con qué noticias, Marco Antonio Sandé?
1: Andrés Silva es la principal novedad en la lista. El delantero portugués se ha recuperado y se apunta al derbi Son 23 convocados. La principal baja ya empieza la portería. Sancionado Remiro será titular en el canterano Marrero. Tampoco estarán. Traoré, cubo y Sadik no hay excusas en el vato de Tierra y por si fuera poco, Imanol sigue pidiendo un derby intenso. Me gustan los partidos eh, intensos, los partidos tipo Premier, he hecho de menos muchas veces eh,
4: partidos de, de ese estilo, en los, en los que además el árbitro permite un poquito más de, de lo que permiten aquí. Eh, simplemente eso, si alguno ha A ver, querido... dos opiniones de este gran derbi, una de cada casa. Jaime Ugarte, ¿por qué piensas tú que mañana va a ganar el Athletic?
1: Creo que ganará el Athletic por varios factores. 1. Juega en la Catedral. 2. No ha encajado gol ni ante el Atlético de Madrid, Sevilla, Unión Deportiva Las Palmas ni en el duelo Copero frente a Leiva. 3. Los Leones son un equipo valiente que va por el partido desde el minuto 1. 4. No ha habido ninguna declaración malsonante desde Bilbao y sí mucho respeto al rival. Por último, la ausencia de Iñaki Williams obligará al ataque de Valverde a ser un poco menos previsible con más recursos. Y, en definitiva, porque creo, a día de hoy, repito, a día de hoy, creo que el Athletic es mejor equipo que la Real Sociedad.
4: A ver, Sander, recoge el guante. ¿Por qué piensas
1: que mañana
4: va a ganar la Real?
1: Pues mira, va a ganar porque en los partidos importantes está rindiendo muy bien la Real. Y va a ganar porque se ha merendado este año a Inter de Milán... A Benfica y a Salzburgo, porque solo ha perdido con Real Madrid, Barça y Atlético, y casi sin merecerlo. Va a ganar porque creo que le sienta muy bien además pedirse a un Atlético crecido. Y te digo más: va a ganar porque a pesar de las bajas, Imanol va a plantear un partido tenso, y esa elección sus muchachos se la saben de sobra.
4: Seguimos con la jornada de mañana, pero antes, Gemma Santos, 8 y 49, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
0: Pues sí, vámonos ahora hasta Leroy Merlin, donde los profesionales de la construcción y la reforma tienen clarísimo que es donde hay que comprar siempre porque Leroy Merlin te hace cada compra mucho más fácil. Mira todo lo que te espera en Leroy Merlin. Para empezar, un grandísimo equipo de expertos, súper amables y súper profesionales, siempre a tu entera disposición. Además, tienes más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles bajo pedido. Y por si fuera poco, encima tienes un club exclusivo para ti. Un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú, así que únete cuanto antes y las todas. Leroy Merlin, ahora más pro. Abre la jornada
4: del sábado a las 2 de la tarde, el partido entre Las Palmas y el Villarreal, que pita Iglesias Villanueva, última hora en el conjunto insular, Juan Francruz. Muchas dudas mañana en la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas y
1: es que Saúl Coco está disputando la Copa África, Julián Araujo sancionado Álvaro Lemos lesionado y mantiene el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas la duda de Eric urbelo y de Marvin Park con molestia físicas. Con todo ello, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta después de tres derrotas consecutivas, dos en liga ante el Atlético y Barça y una en Copa contra el Tenerife señala que el equipo está muy motivado para este partido. El equipo está más que motivado para, para ganar. Duelo
4: de amarillos que contamos del Villarreal, Juan Igual.
1: En el Villarreal Real, Charly, la última hora es la grave lesión de Ramón terraz que se ha roto el menisco externo de la rodilla izquierda y tendrá que pasar por el quirófano. Además, Marcelino tiene las bajas de Foiz, Pino, Denis Oher y Albiol. La buena noticia es que recupera Pedraza y Aballi tras lesión.
4: Cuatro y cuarto, García Verdura pita el Mallorca Celta. Noticias, Jordi Jiménez en el conjunto de Javier Aguirre. En un día de celebración para el mallorquinismo, Charly,
1: por la inauguración del nuevo Estadio Somos, la reforma ya completada y sin vedad Muric y su delantero, el Mallorca quiere ganar a un rival directo y y Javier Aguirre quiere que su equipo no se despiste en medio de tanta celebración. Así habla del partido. Pero para nosotros es un, no sé, una final, es un partido de tres puntos muy importante. El
4: Celta, por su parte, Santi Peón, a
1: seguir escalando. El Celta va a
4: buscar mañana en Somox ante un rival directo la tercera victoria consecutiva de lo que va de 2024, pero con problemas en forma de bajas, porque no se han desplazado a la isla Aidó, Starfen ni Cervi, porque están lesionados sin portero del primer equipo para el banquillo por la sanción de Iván Villar y sin Jonathan Bamba, que está concentrado para el inicio de la. Copa de África. Las buenas noticias es que vuelven a la lista Carlos Domínguez y Mijail Orristich. La jornada del sábado se cierra en el Benito Villamarín a las 9 Betis Granada con arbitraje de Cuadra Fernández. Semanas, días, convulsos Ocaña, ¿cómo está el conjunto verde y blanco? Pues está regular, tiene hasta 10 bajas el equipo de Manuel Pellegrini
1: destacan las de Miranda y William Carvalho y por primera vez va convocado Johnny Cardoso que lo fichó en el mercado de invierno. Se ha ido el director deport deportivo en
4: plena ventana de mercado y así lo valora Pellegrini.
2: A ver, el tema de Arabia no es un tema sencillo. Quizás mucha gente lo, lo mira como una, solamente una parte económica y yo creo que no es solamente una parte económica. La cláusula existía, no hay ninguna ilegalidad. ¿Qué contamos
4: del nada? Granada, Fran Viñuela? Está por ahí Fran. Fran Viñuela a la una. El cacique dos. Medina puede contar con todos sus jugadores salvo Raúl Fernández lesionado
1: y Álvaro Fernández que está cerrando su fichaje por el Benfica. El jugador estaba a préstamo en el Granada desde el Manchester United pero el club portugués ofrece 10 millones de euros tras un préstamo por lo que resta de temporada. Ongla y Pietowski apuntan a la convocatoria y podrían
4: incluso debutar como titulares. 8 y 52, la jornada en segunda ya ha comenzado.
1: Pata negra. Ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con pata negra. Vino pata negra.
0: En
4: este nuevo horario de las últimas jornadas, 8 y media, Eibar Racing, Oscar y medio... Con algo de retraso comenzó el encuentro. Cumplimos ahora el minuto 21 y medio. Desde el minuto 9 gana la Sociedad Deportiva Ibar con un gol de Stoyskot de cabeza en un centro de Ríos Reina. A punto de alcanzar el jugador de la primera parte Ibar 1, Racing de Santander 0. ¿Qué más, alguero va a ser noticia en segunda? Pues que vuelve el fútbol 25 días después con el Leganés defendiendo el liderato tras seis jornadas sin ganar y ante una Andorra que marca la salvación y se ha hecho con el deseado Carricaburu. El segundo, el Racing de Ferrol, recibe al quinto el Español, el tercero el Sporting, al Huesca. Además hay un Burgos Valladolid y un Eldense Zaragoza. Apuntes hábiles de la jornada
1: internacional. Que desde las ocho y media también ha vuelto el fútbol en la Bundesliga con un Bayern Hoffenheim, de momento 1-0 con gol de Musiala. En Leipzig además, mañana rival del Real Madrid en Champions, recibe a la Intras de Frankfurt. En la Serie el Inter, rival del Atletis, Semidial Monza y el Nápoles, rival del Barça a la Salernitana. Y el partidazo en la Premier, mañana seis y media Newcastle-Manchester City. Y no
4: hay Liga F, pero Carlos Martínez, tenemos Copa este fin de semana.
1: Sí, Copa de la Reina Charlie, los octavos de final. Te con destago cuatro partidos mañana el Barcelona que visita la Fundación Albacete de Primera Federación Femenina el Atlético Alavés también de Primera Ref el Real Madrid se enfrenta al Betis y Derby Valenciano Valencia-Levante
4: 8 y 54 hasta aquí el fútbol
0: Carlos Sae
1: Deportes en la linterna
0: COPE estar informado
1: Escuchas COPE
0: Y recuerda La mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es Y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
4: El colágeno con magnesio de Natur Tierra Contribuye al funcionamiento normal De nuestros músculos Y al mantenimiento de huesos y cartílagos Colágeno con magnesio de Natur Tierra De laboratorio sin Calidad al mejor precio De venta en supermercados y grandes superficies
3: Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante ocho horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
1: Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrenado con SEAT Flex. Hoy, en día, la patata con un 32% de descuento. Por solo 3,49, la malla de 4 kilos. En, en día.es.
3: Sí, papá. Hija,
1: Yastel nos ha mejorado la tarifa.
3: ¿Otra vez? La fibra. Sí,
1: y los
4: gigas.
0: Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
3: Lo
1: siento, hija, es que somos de Yastel.
0: ¿Pero qué quieres? ¿Que muele más todavía? ¡Más!
1: Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510.
0: ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
1: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
0: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
1: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto los corderos siguen en niveles históricos. Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
0: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
4: Carlos Miguel hablamos del Dakar. Marchan bien las cosas para Carlos Sainz. Carlos Sainz llega al día de descanso del rally Dakar con 20 minutos de ventaja sobre Matías Strock y 29 sobre Sebastián Loeb después de una etapa absolutamente magistral. Están fuera de combate a la tilla y también otro de sus grandes rivales, Peter Hansel, aunque siguen en carrera, fuera de carrera al rally. Este es Carlos Sainz.
2: Especial difícil los dos días. Final, hemos sobrevivido a ellos, que es importante. Vamos a llegar tres a al rest day que es un buen balance de primera semana, hay que seguir para adelante, como empezamos, día a día, con humildad y tratar de ir pasando días sin cometer grandes errores
4: y a ver. Baloncesto, completamos la semana de Euroliga, arrancamos en el Palau con ese Barça, Zalguiris que arrancó al ver a las ocho y media.
1: Para completar la vigésimo primera jornada, de momento una apuesta en escena muy buena del Barça, 26-12 con la máxima más 14 al final del primer cuarto. Llevamos dos minutos ya del segundo acto, se mantiene ese Barcelona 26,
4: Zalgiris Kaunas 12. También tenemos al Baskonia en directo en casa, Riega frente a Olympiacos. En el segundo cuarto aquí en el Fernando West Arena, a ver quién para, Keinan del Olympiacos con 12 puntos ya,
1: 7-10 para irnos al descanso, 17 Vasconia, 21 Olympiacos.
4: A en directo arrancó por fin el europeo para los hispanos, primer partido de la competición, Luis Malvar. Y arrancó bastante mal, Carly, por muchas cosas España va perdiendo a 7 minutos para terminar el partido en su primer tiempo, España 9, Croacia
1: 13, primera lesión de Miguel Sánchez Migallón en su mano izquierda que seguramente tendrá que abandonar el equipo
4: en Waterpolo, Miguel Aguilar, avanzamos hacia las semifinales del europeo. Goleada
1: de España 24-7 contra Rumanía en los cuartos de final del europeo en Croacia. De esta forma, los de David Martín se clasifican para semifinales que serán el domingo contra el ganador del Italia Montenegro, que se está jugando ahora mismo desde las 8 y cuarto. De momento, nuestro rival sería Italia.
4: Seguimos con selecciones. Este fin de semana, Raúl Liñares arrancan los preolímpicos de hockey hierba. Y es para conseguir un billete a París. Te recuerdo que hay tres puestos para ocho selecciones. Los chicos debutan contra Austria y las chicas lo harán contra Malasia. En tenis, Ángel García, Pemírez de Alcaraz, a días de que arranque el Open de Australia.
1: Victoria de Carlos Alcaraz en el último partido de exhibición justo antes de debutar en el abierto de Australia. Le ha ganado a Casper Rudy además remontando porque iba perdiendo 2-4 en el primer set y ha hecho 8 juegos consecutivos para ponerse con
2: 6-4 y 4-0. Buenas sensaciones de cara a su debut, que será el lunes o el martes,
1: pero recordemos que esto empieza ya la madrugada, del sábado al domingo a la una de la madrugada. Con dos españoles en esa primera jornada Jaume Amunar ante Selsenko Y Sorribes ante Corneva Novak Djokovic debuta a las 9 de la mañana Ante el croata debutante Pristin
4: ¿Qué tenemos en Fútbol Sola este fin de semana, Salguero? Pues dos partidos en juego ahora mismo El Santa Coloma 5, Navarra 4 Y el Betis 2, Jaén 1 A las 9 va a arrancar el chotaval de Peñas Mañana el líder del Barça va a visitar al Peñíscula Y hay un duelo de históricos entre Movistar Inter Y el Pozo Murcia Y cerramos con la NBA Parra porque Porlan ha recibido La paliza de la temporada los de Olegón visitaban Oklahoma y los Thunder les ganaron por 62 puntos, en lo que supone la quinta derrota más amplia en la historia de la NBA. La verdad es que fue una noche grotesca. ¿Cómo sería la cosa para que la TNT dejara de televisar el Bucks Celtics con los de Boston 38 abajo y dando descanso a sus titulares y en su lugar conectaron con el final del partido entre los morix y los Knicks, que se llevaron los de Dallas por 4 puntos? Así llegamos a las 9, ahora tiempo de juego o la linterna y más deporte a las 11 y media con José Larañaga.